0: Als ich ein Teenager war, habe ich ein Experiment gemacht. Ich habe Kresse in verschiedene kleine Behälter getan und an unterschiedlichen Orten und auf unterschiedliche Weise behandelt, um herauszufinden, wie Kresse wächst, wie sich das auf das Wachstum auswirkt. Da gab es natürlich den Behälter, der hatte alles, was sich eine Pflanze wünschen kann. Licht, Wasser, Wärme. Er bekam natürlich den schönen Platz an der Fensterbank. Da gab es den Behälter, den habe ich in den Schrank in unserer dunklen Waschküche versteckt. Bis aufs Licht war er mit allem versorgt. Dann gab es natürlich den Behälter, der kein Wasser bekam. Und da gab es den, den ich Behälter, den ich einfach mal so draußen in die Kälte, ich glaube, es war so Februar, gestellt habe. Um zu gucken, was macht es, wenn Kresse in der Kälte sitzt. Und was denkt ihr, welche Kresse ist am besten gewachsen? Welche sah ungefähr so aus? Ja, die auf der Fensterbank, ne? Denn die hatte ja alles, was sie brauchte, um gut wachsen zu können. Dabei, wenn wir uns das mal ganz nüchtern anschauen, hatte ja jedes Samenkorn die, die gleiche Chance zu wachsen. Hat das gleiche Potenzial gehabt, die gleiche DNA. Aber durch die anderen Rahmenbedingungen wurden ganz andere Wachstumskräfte entfaltet. Da, wo kein Wasser auf das Samenkorn kam, ist gar nichts gewachsen. Die Kresse, die draußen in der Kälte stand, ist nur so ein bisschen gewachsen. Und wisst ihr, wie die Kresse außer die im Dunkeln gewachsen ist? Sie war gelb. Ja, Die war nicht grün, sie, sie war gelb, die Stiele waren hoch und dünn. Und nach einiger Zeit ist sie auch leider eingegangen. Licht, Wasser, Wärme. Das sind entscheidende Faktoren dafür, ob Kresse gut wächst. Und ich denke, dass wir das auch auf unser Glaubensleben übertragen können. Es gibt Kräfte, es gibt Faktoren, die geistliches Wachstum fördern. Am letzten Sonntag hat Bastian darüber gesprochen, über die Sehnsucht nach geistlichem Wachstum. Und ich hoffe, dass einige von euch jetzt eine richtige Sehnsucht danach haben, geistlich zu wachsen. Heute gehen wir einen Schritt weiter und fragen uns, was sind Kräfte, die unser geistliches Wachstum fördern? Dabei möchte ich von Anfang an klarstellen, geistliches Wachstum ist ein Geschenk von Gott. Wir können es nicht produzieren. Es entsteht, weil Gott Wachstum schenkt. Das ist die Grundlage. Und wenn ich über Wachstumskräfte spreche, rücke ich einfach nur unseren Anteil in den Fokus und setze voraus bei euch, dass ihr euch bewusst ist, dass Gottes Anteil da viel, viel, viel größer ist. Ich frage einfach nur nach den Rahmenbedingungen, die wir beeinflussen können, die wir setzen können. Und dabei möchte ich auch als erstes daran erinnern, worum es beim geistlichen Wachstum eigentlich geht. Es geht nicht darum, dass etwas wächst. Also dass wir zum Beispiel ein größeres Bibelwissen anhäufen, sondern es geht darum, dass er Jesus Christus in uns Gestalt gewinnt. Dass wir ihm ähnlicher werden. Und Ausgangspunkt der Predigt ist Kolosser 2, Vers 7. Ich lese ihn vor nach der Neues-Leben-Übersetzung. Dort steht, senkt eure Wurzeln tief in seinem Boden und schöpft aus ihm. Dann werdet ihr im Glauben wachsen und in der Wahrheit, in der ihr unterwiesen wurdet, standfest werden. Und dann wird euer Leben überfließen von Dankbarkeit für alles, was er getankt hat. Senkt eure Wurzeln tief in seinen Boden und schöpft aus ihm. Dann werdet ihr im Glauben wachsen. Ich finde, dass Paulus hier ein wunderschönes Bild für geistliches Wachstum benutzt. Er erinnert daran, Jesus ist der Boden. Ohne ihn geht gar nichts. Ohne Boden kann keine Pflanze wachsen, wo sie sich Wurzeln reintun kann. Und dieser Boden, der ist auch immer da. Wir können jederzeit unsere Wurzeln in ihn hineingraben. Und wenn wir uns hineingraben, bekommen wir Standfestigkeit. Je tiefer wir Wurzeln schlagen, desto mehr können die Lebensstürme in unserem Leben uns nichts mehr anhaben. Und so ein Boden, der ist nahrhaft. Wir können aus ihm schöpfen, jederzeit. Wir können bei Jesus das erhalten, was wir für unser Leben brauchen. Mit diesem Bild sagt Paulus, geistliches Wachstum entsteht aus der Gemeinschaft mit Jesus Christus heraus. Je tiefer wir uns in ihn hineinverwurzeln, je mehr wir aus ihm schöpfen, desto stärker wachsen wir. Ganz automatisch, weil diese Gemeinschaft mit Jesus Christus uns verändert. Diese Dynamik kennen wir aus anderen Beziehungen. Ich habe ein freiwilliges soziales Jahr gemacht. Da waren ungefähr 30 FSJler. Und eine von denen, die hatte so einen kleinen Tick. Die hat in jedem Satz gefühlt immer wohl eingebaut. Das ist wohl so, das kann man wohl machen, die ärgert sich wohl. Also ganz komische Konstruktion kam da zustande, aber wisst ihr was, nach ein, zwei Monaten war sie nicht mehr die Einzige mit dem Tick. Zwei weitere hatten sich das auch antrainiert und wenn wundert's, das waren die zwei Personen, mit denen sie super viel Zeit verbracht hatte. Und die beiden, die haben das selbst noch nicht mehr bemerkt, dass sie damit angefangen haben. Wir mussten sie darauf ansprechen, ist dir bewusst, du sagst überall wohl. Sie haben sich das wirklich nicht vorgenommen. Es ist entstanden, einfach so aus dieser Gemeinschaft heraus. Und ähnlich ist das auch mit Jesus Christus. Er verändert uns. Wir wachsen geistlich. Er färbt auf uns ab. Und wir werden ihm ähnlicher. Ganz automatisch. Die entscheidende Frage ist daher, wie können wir Gemeinschaft mit diesem Jesus Christus haben, sodass er auf uns abfärben kann. Wie können wir unsere Wurzeln tief in ihn hineinsenken und aus ihm schöpfen? Wissen wir, wie wir das machen können? Als Teenager da war das für mich ganz klar, wie das funktioniert oder was ich tun kann. Denn damals habe ich es geliebt, in der Bibel zu lesen. Ich liebte es dann zu lesen. Gerade die Geschichte aus dem Alten Testament haben mich fasziniert. Ich erlebte immer wieder, wie Gott zu mir durch die Bibellektüre sprach. Und da habe ich mir gedacht, so, deswegen nehme ich mir vor, die ganze Bibel durchzulesen. Und das habe ich dann gemacht mit 16. Ich las Kapitel um Kapitel, machte geniale Entdeckungen. Und mit 17 habe ich dann wirklich die Bibel durchgelesen. Und ich weiß noch, wie ich damals die Bibel zuschlug und dann dachte, ja, jetzt bist du durch. Mehr kannst du nicht mehr lernen. Und dann, als ich am nächsten Tag wieder zur Bibel greifen wollte, merkte ich, boah, ich habe keinen Bock mehr darauf. drauf. Ich habe sie weggelegt und dann für mehrere Monate, glaube ich, diese Bibel nicht mehr angefasst. Und ehe ich es mich begreifen konnte, hatte mein Glaube sich die nächsten Wochen und Monate stark verflacht. Aber ich wusste auch nicht mehr, was ich jetzt tun konnte, denn das Bibellesen funktionierte ja nicht mehr, was vorher immer mein Zugang zu Gott war. Etwas dramatischer war es für mich dann ein paar Jahre später. Ich war im Studium und auf einmal wurde mein Leben auf dem Kopf gestellt. Erst zerbrach meine langjährige Beziehung, dann war ich selbst sehr stark krank geworden und dann wurde meine Mutter sehr krank. Meine Emotionen, die waren ja, wie ein Vulkan. Und in dieser Situation half mir es wirklich nicht in der Bibel zu lesen, weil ich da nicht die Ruhe für hatte weil gerade jetzt, in dieser Zeit, hätte ich die Neo und die Fürsorge Gottes so nötig gehabt. Immerhin ging es mir nicht so wie David, denn bei ihm ging es hin und wieder ja auch um Leben und Tod. In 1. Samuel Kapitel 30 erfahren wir, wie David mit seinen Männern nach einer Schlacht zu ihrem damaligen Zuhause zurückkehren. Dort stellen sie fest, dass ihre Heimat überfallen wurde. Alles ist in Schuscht und Asche gelegt. Ihre Frauen und ihre Kinder sind verschleppt worden. Davids Männer sind so sauer, dass sie überlegen, David zu steinigen. Schließlich war er es ja, der sie von ihren von Familien getrennt hat und sie zu diesem Feldzug überredet hat. Und was macht David? In Vers 6 lesen wir schlicht, David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Dort steht nicht, Gott stärkte David, sondern David stärkte sich in Gott. David wusste, wie er sich in Gott stärken konnte. Er wusste, wie er Kontakt zu Gott haben konnte, weil aus dieser Beziehung er neue Kraft empfängt. Wie er in dieser schlimmen Situation zu Gott kommen kann und bei ihm Weisung erfährt und neue Kraft. Und frisch gestärkt geht er dann ans Werk. Er fragt Gott, was sie tun sollen. Und Gott sagt, dass sie die Räuber verfolgen sollen. Sie werden sie einholen und befreien. Und so passiert es dann auch. Und diese Wendung passiert, weil David wusste, wie er sich in dieser schlimmen Lage in Gott stärken konnte. Als ich durch meine persönlichen Schicksale ging, lernte ich, mit meinen Emotionen vor, vor Gott zu kommen, sie mit, mit ihm zusammen zu verarbeiten. Ich lernte, wie ich klagen und trauern kann und in Gottes Nähe Trost erfahren konnte. Und diese Erfahrung half mir dann auch einige Jahre später, als ein Studienkollege durch einen Motorradunfall starb. Und ich bin mir ganz sicher, dass ich das damals nur lernte, weil ich damals mit 17 irgendwann begann, weitere Wege zu finden, wie ich Gott begegnen kann dass ich weitere Zugänge erschloss, um Gemeinschaft mit diesem Gott zu haben und lernte, mich selbst in Gott zu stärken. Klar, die Bibel spielt bei mir weiter eine, oder auch jetzt wieder eine wichtige Rolle, aber mein Glaubensleben ist so viel bunter geworden. Daher ist mein erster Wachstumsfaktor Wachstumskraft, entdecke deinen Zugang zu Gott, entdecke Wege, Gott zu begegnen. Ich habe euch mal eine Collage mitgebracht. Hier seht ihr ganz viele verschiedene Bilder. Nun denkt einmal kurz nach, wo hast du schon einmal Gott erlebt? Wo hast du vielleicht schon einmal Gott ganz besonders intensiv erlebt? Und welches dieser Bilder trifft diese Erfahrung am stärksten? Denkt mal kurz darüber nach. Habt ihr ein Bild? Ja, die meisten haben wahrscheinlich eins. Ich bin mir recht sicher, wenn ich jetzt so mit dem Mikro rumgehen würde, die meisten von euch würden jetzt nicht das gleiche Bild nehmen, sondern unterschiedliche. Wenn ihr zum Beispiel mich fragen würdet, dann würde ich dieses Bild hier nehmen mit dem Strand, denn ich liebe es, in die Natur zu gehen und dort mit Gott zu sprechen. Immer wieder gehe ich in die Stille, um dort oder in die Natur, um dort Gott zu begegnen. Ja, in so einer Zeit wurde, hat Gott es mir sogar aufs Herz gelegt, Pastor zu werden. Aber Kunst, hier oben rechts das, das ist nicht so meins. Also, ich glaube, ich habe schon viele Bilder gemalt, aber glaubt mir, Gott bin ich da nie begegnet. Aber so ist halt jeder unterschiedlich. Und in jeder Lebensphase gibt es bestimmte Wege und Zugänge zu Gott. Und das kann sich auch im Laufe des Lebens durchaus ändern. Und verschiedene Theologen haben versucht, das zu systematisieren, um so eine grobe Übersicht zu bekommen, wie und auf welche Art und Weise wir Gott begegnen können. John Ortberg hat sieben Zugänge aufgestellt, die möchte ich kurz vorstellen, damit wir alle so eine Ahnung bekommen haben, wie facettenreich das ist. Ich mache das allerdings vergleichsweise kurz. Da gibt es den schöpfungsorientierten Zugang, also einen Zugang, den ich auch habe. Diese Menschen mögen es, in die Natur zu gehen. Dort merken sie, wie die Gedanken frei werden. Kleine Begebenheiten am Wegesrand werden zu, zu Gleichnissen und zum Reden Gottes. Die Menschen tanken in der Natur auf. Sie merken, wie ihr Glaubenssicht in der Natur gestärkt wird. Dann gibt es den kontemplativen Zugang. Hier steht eher der innere Mensch im Fokus. Der komplementative Christ zieht sich zurück. Sein ganzes Bestreben liegt daran, Gott anzubeten. Er liebt längere Zeiten allein, längere Zeit zu beten und sich intensiv mit Gott zu beschäftigen. Er sucht regelmäßige und geschützte Räume der Stille. Rituale sind für sein geistliches Leben von großer Bedeutung. Ebenso feste Abläufe, Gebetszeiten und Symbole geben dem kontemplativen Menschen eine hilfreiche Struktur. Für den intellektuellen Menschen muss der Glaube erlebt, aber vor allen Dingen verstanden werden. Wird der Verstand durch ein Bibelwort herausgefordert, so erfährt er echte Bewunderung und Hingabe, indem er diesem Wort nachgeht und darin forscht. Solche Menschen brauchen die Stimulation, die Herausforderung durch anspruchsvolle Vorträge, Artikel und Auseinandersetzungen, um geistlich zu reifen. Der betungsorientierte Zugang fokussiert sich auf die fünf Sinne. Die fünf Sinne sind die wirkungsvollsten Schlüssel zu ihren Herzen. Alles, was die Sinne anspricht, wird eine Brücke Gott zu erleben. Das natürliche Bedürfnis von diesen Menschen ist zu feiern. In schwierigen Zeiten finden diese Personen in der Betung Ruhe und Heilung. Singen, schmecken, riechen, hören, fühlen und auch sehen öffnen ihm die Möglichkeit, mit Gott in Kontakt zu treten. Beim beziehungsorientierten Zugang reden wir von Menschen, die kleingruppen junkies sind. Kleingruppen und andere gemeinschaftliche Aktivitäten sind für sie Verschlüsselfaktoren für ihr geistliches Leben. Sie lieben es, eingebunden in Beziehungen zu sein und machen dort die Erfahrung, dass Gott durch andere Menschen in ihr Leben spricht. Sie lieben zu Netzwerken und um verschiedenen Gruppen unterwegs zu sein. Dann gibt es den aktionsorientierten Zugang. Sie lieben es, etwas zu gestalten, haben klare Vorstellungen, Visionen. Sie stehen ein für Gerechtigkeit. Sie gestalten nach dem Motto Ärmel rauf und ran an's Werk. Aktion. Diese Menschen haben die Fähigkeit, volles Potenzial, das Gott in andere gelegt hat, herauszuholen. Und dann noch der dienende Zugang. Ein Mensch mit diesem dienenden Zugang erlebt die Gegenwart Gottes dann am stärksten, wenn er anderen Menschen dienen kann. Ihn muss man in der Regel nicht lange bitten, im Gegenteil, er tankt beim dienen förmlich auf. Das war ein ganz kurzer Überflug, wie facettenreich das sein kann. Sei es draußen in der Natur oder ganz alleine zu Hause im stillen Kämmerlein. Sei es durch auf eine intellektuelle Form oder eher sinnesorientiert, sei es durch den Kontakt mit Menschen, oder dass man sich durch Aktionen auf Gott ausrichtet. Oder indem man schlicht anderen dient. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber immer wenn ich solche Systeme höre, frage ich mich, wo gehöre ich dazu. Dann gucke ich so durch, okay, ja, nein, 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 ja. Und vielleicht ging es gerade bei dir auch so, dass du gedacht hast, okay, vielleicht bin ich eher der intellektuelle Typ und nicht so der Aktionsorientierte. Und ich möchte dich heute einladen, dem einfach nachzugehen. Was könnte dein Zugang sein? Oder auch, welchen Zugang würdest du einfach mal testen, weil er so neu ist, weil du ihn vorher vielleicht noch nie gehört hast? Denn wer weiß, vielleicht begegnet Gott dir gerade in diesem Neuen und Unbekannten. Ich kann mir vorstellen, dass das für den einen oder anderen etwas zu schnell jetzt ging. Deswegen habe ich eine kleine Übersicht erstellt, wo die dann nochmal ein bisschen ausformulierter dastehen. Und hier mitgebracht, so kann man dann nach dem Gottesdienst mit nach Hause nehmen. Bede wichtig ist dabei zu beachten, es gibt diese unterschiedlichen Zugänge, aber es, es gibt keine Wertigkeit. Jetzt, weil Schöpfungsorientiert auf A steht, heißt jetzt nicht, dass er besser ist als alle anderen. Sondern jeder Zugang hat seine Stärken und Schwächen. Und kein Weg macht den anderen überflüssig. Und es lohnt sich, die anderen, die man vielleicht noch nicht hat, zu erschließen. Ich hätte zum Beispiel nie gedacht, dass ich einen kontemplativen Zugang haben könnte. Dafür bin ich viel zu aufgedreht. Aber in den letzten Jahren habe ich das wirklich lieben gelernt, in die Ruhe zu kommen und allein mir eine Kerze anzumachen und zu beten. Gleichzeitig möchte ich mit Meister Eckhart auf eine Gefahr hinweisen. Meister Eckhart, ein Theologe im Mittelalter, er hat gesagt, die Gefahr, einen Weg zu Gott zu finden, ist, dass die Menschen anfangen, den Weg, mehr zu lieben als Gott. Da vergisst nicht, alle Zugänge zu Gott dienen dazu, Gott immer mehr zu lieben und Gott immer mehr anzubeten und zu ihm hinzuwachsen. Nun, oh, ein Nun sind wir alle unterschiedlich. In einem Bild gesprochen, wir sind nicht alle Kresse, sondern da ist ein Lododendron, da ist eine Palme, da, da ist vielleicht noch jemand anderes, der eine, eine Blume ist. Deswegen gibt es halt diese unterschiedlichen Zugänge zu Gott, weil wir so unterschiedlich sind. Aber das, was alle Pflanzen zum Leben brauchen, ist ja Wasser, Licht, Wärme. Du kannst mich gerne später korrigieren, wenn du das möchtest. Und daher drehen sich meine nächsten drei Wachstumsfaktoren um die Dinge, die ich denke, die zum alltäglichen Leben als Christen dazugehören und wo wir neue Wachstumskräfte entfalten können. Das ist Die zweite Wachstumskraft ist, finde deinen Weg in der Bibel zu lesen. In der Bibel spricht Gott immer wieder zu uns. Sie wird ja nicht umsonst Gottes Wort genannt, weil wir dort das finden, was Gott über uns und über diese Welt zu sagen hat. Da finde ich es wichtig, dass wir uns regelmäßig mit der Bibel selbst beschäftigen. Und ich hatte es eben erwähnt, mit 17 Jahren hatte ich keinen Bock mehr darauf. Ich habe die Bibel weggelegt und habe monatelang nicht mehr in der Bibel gelesen. Und da ist mir ein fataler Fehler unterlaufen, den glaube ich ganz viele Menschen machen. Denn ich habe die Bibel aus der Hand gelegt, anstatt meine Methode, mich mit der Bibel zu beschäftigen, abzulegen. Viele sagen, ich lese nicht in der Bibel, weil ich sie nicht verstehe, weil ich keine Zeit habe weil diese, ja, oder weil ich es zu stressig finde. Aber das ist ja kein Grund, sich nicht mit der Bibel zu beschäftigen, sondern nachzudenken, welche Art und Weise könnte zu meinem Leben gerade passen. Denn ich stelle die These auf, ich bin nämlich davon überzeugt, dass es zu jeder Lebensphase eine passende Methode für dich gibt, in der Bibel zu lesen. Und deinen Gottesreden zu erleben. Vielleicht natürlich nicht jedes Mal, wenn man in die Bibel hineinschaut, aber doch immer wieder. Vielleicht kennst du dich noch gar nicht so in der Bibel aus, dann ist es vielleicht für dich dann wirklich einmal länger in der Bibel zu lesen. Vielleicht bist du nicht der Vielleser, dann nimm dir einfach eine kurze Geschichte und betet darüber. Vielleicht ist es dir wichtig, in die Tiefe zu gehen, dann nimm dir halt nur einen Bibelvers und kau ihn immer wieder und wieder durch. Vielleicht bist du nicht der Strukturierteste, dann nimm dir einen Bibelleseplan. Vielleicht verstehst du die Bibeltexte nicht, dann such dir eine andere Bibelübersetzung. Vielleicht bist du viel im Auto unterwegs, dann hör eine Hörbibel. Vielleicht bist du stark gestresst, dann liest einfach nur die Lösung und frag, was Gott dir damit sagen möchte. Es gibt so viele Methoden, sich mit der Bibel zu beschäftigen. Geh auf die Suche, was zu dir passt, was zu deiner Situation passt. Denn es gibt nicht die eine, die jeder Christ machen muss. Entscheidend ist, den Weg zu finden, sich mit der Bibel zu beschäftigen, die zu dir in deiner Lebenssituation jetzt gerade passt. Der dritte Wachstumsfaktor ist, erweitere dein Gebetsleben. Im Ge Gebet sprechen wir mit Gott. Dort haben wir Gemeinschaft mit auf ihm, sind mit ihm in Kommunikation. Teresa von Avila sagt, Gebet ist wie das Verweilen bei einem Freund ich weiß jetzt nicht, wie ihr mit Freunden verweilt, aber das ist dann schon ganz kreativ. Man redet über das, was einem bewegt, dankt und verschiedene Themen. Und das lässt mich fragen, wenn wir beten, was sagen wir da eigentlich? Wie beten wir eigentlich? Was sagen wir, was sagst du, wenn du betest? Ich habe irgendwann mit Erschrecken festgestellt, dass meine Gebete an sich immer dem gleichen Muster verfolgen. Und zwar habe ich immer erst Gott gedankt für das, was er getan hat. Und danach habe ich ihm gebetet, was Gott gerne in meinem Leben tun sollte. Und das ist ja schon irgendwie ein bisschen wenig <lacht> oder ein bisschen verkürzt. Denn das Gebet ist so viel bunter als nur Danken und Bitten, wir haben ein gesamtes Buch in der Bibel, die Psalmen, die uns lehren, lernen, wie wir beten können. Und wenn wir dort hineinschauen, finden wir noch so viele andere Facetten, die wir in unser Gebetsleben übertragen können. Ich habe immer drei weitere hinaus aufgegriffen, neben Danken und Bitten. Das wäre das Loben. So können, wir können Gott loben und preisen für das, was er ist. Nämlich groß und mächtig, heilig und gerecht. Unser Retter und unser Schöpfer. Wir können klagen und trauern und das vor ihm ausdrücken. Und auch wir können für andere beten. Man kann diese Liste noch sehr, sehr lang erweitern. Aber das sind für mich die fünf grundlegenden Arten, wie man beten kann und was, was da vorkommen kann. Und wenn ich so darauf schaue, dann stelle ich, wie gesagt, fest, A und B, das kommt bei mir sehr viel vor hin und wieder auch, C und E ein bisschen. Und ich denke, dass jeder von uns etwas hat, was zu kurz kommen könnte in dem eigenen Gebetsleben. Und ich lade dich ein, kurz darüber nachzudenken. Welches von diesen fünf kommt in deinem Gebetsleben vielleicht zu kurz? Der vierte Wachstumsfaktor oder Wachstumskraft ist, schaffe dir einen Ort, wo du dich auf Gott ausrichtest. Wir haben für viele Lebensbereiche einen bestimmten Ort in unserer Wohnung, die wir spezifisch darauf ausrichten. Im Essen, um zu essen, haben wir einen Wohnzimmertisch. Fürs Schlafen haben wir ein Bett. Fürs Arbeiten haben wir einen Schreibtisch, einen Stuhl und ein Locher. Warum sollten wir nicht auch für unsere Zeit mit Gott einen Ort entsprechend einrichten, sodass er uns hilft, uns auf Jesus Christus auszurichten. Klar, wir können überall und jederzeit mit Gott Zeit verbringen. Doch es hilft uns, wenn wir einen ganz konkreten Ort haben, wohin wir gehen, um uns auf Gott auszurichten. Und das muss jetzt hier nicht ein, keine Kirche oder ein, kein Gemeindehaus sein. Wir können einen Ort in unserer Wohnung so gestalten, dass er uns hilft, innerlich ruhig zu werden und uns auf Gott auszurichten. Meine Eltern hatten zum Beispiel einen Ort für sich bei uns im Keller aufgebaut, mit einer Kerze, mit einer Bibel, auch einer Bank zum Hinknien. Für mich war das damals etwas skurril, denn wenn ich in dieses Zimmer reinkam, gerade aus dieser Ecke und rechts vor unsere Videowand, also wo wir all unsere Videos gelagert hatten. Also ich, aber meine Eltern fanden diesen genau, genau richtig und passend für sich, um dort zur Ruhe bei Gott zu kommen. Bei anderen Menschen ist es vielleicht der Lieblingssessel. Und in den letzten Jahren habe ich auch für mich so einen Ort entwickelt. Ich habe ihn euch mal gezeigt, so sieht er aus. Ähm, wenn man das ein bisschen näher sieht, ich habe erstmal so ein Kreuz mit äh, aufgehangen oder dann auch so einen Ring dran hinten, der mich daran erinnert, dass Jesus treu ist, auch wenn ich untreu bin. Und unten, ich sitze gerne auf so einem Sitzkissen, weil das mir hilft, mich nochmal wirklich auf Gott auszurichten oder wirklich fokussiert zu sein. Wenn ich im Sessel oder sowas machen würde, würde ich einschlafen. Ähm, und dort findet man eine Kerze und so einen komischen Behälter, was, da kommen immer mal wieder so Räucherkerzen rein und dann mache ich, wenn ich dann mir eine Gebetszeit mache oder mal Bibel lese, so ein Räucherkerzchen an, weil das mir auch hilft, mich auf Gott auszurichten. Ein ganz kleiner Ort, aber er hilft mir, dass ich von einem Moment auf den anderen schlagartig mich auf Gott um kann. Weil das ist die Kraft von so gestalteten Orten. Man braucht häufig keine lange Anfahrtsweg, damit der Schalter emotional umkippt, sondern er hilft uns, dass wir schnell uns auf Gott ausrichten können. Bei mir sieht der Ort so aus. Wie könnte so ein Ort bei dir aussehen? Beim geistlichen Wachstum geht es darum, Jesus immer ähnlicher zu werden. Das geschieht, wenn wir uns in ihm verwurzeln und tiefe Gemeinschaft mit ihm haben. Dann werden wir automatisch verändert. Was uns hilft, uns in Jesus zu verwurzeln, ist, wenn wir die Zugänge zu Gott entdecken, unseren Weg finden, der Bibel zu lesen, unser Gebetsleben stetig erweitern und wenn wir uns einen festen Ort schaffen, wo wir, der uns einfach hilft, uns auf Jesus auszurichten. Das waren jetzt viele Ideen, was man machen könnte, wo man ansetzen kann. Aus Erfahrung weiß ich, dass es sinnvoll ist, sich zu beschränken. Sonst macht man vielleicht gar nichts. Von daher schau dir diese vier Wachstumskräfte noch einmal an. Bei welchem möchtest du gerne einen Schritt gehen? Wo möchtest du weiterdenken? wenn du einen gefunden hast, schreib es am besten direkt auf, denn alles, was man nicht aufschreibt, droht man zu vergessen. Und diese Wachstumskräfte sollen ja nicht einfach, wollen wir nicht einfach umsetzen, weil es irgendwie zum christlichen Leben dazugehört, sondern weil wir eine Sehnsucht haben, Jesus ähnlicher zu werden, diesem Gott zu begegnen, weil tief in uns ein Feuer brennt, eine Sehnsucht nach mehr. Und das möchten wir jetzt auch in einem Lied zum Ausdruck zu zwingen.